0: 2022成品生活南溪万灵夜总会冒险启航， 10月29日当天满千送百，最高回馈2 2趴，满额还赠伊莱克斯吸尘器、GHD 吹风机等尊爵会员礼。五位来自美苏拉家族的 d r a k e Queen 担任万灵之后，创造狂欢派对，现场邀请当爸、土星饭团等人气品牌出席万灵市集。更多活动详情，请至迷成品网站查阅。
1: 陪伴的有一个很正确对于忧郁症的认识，甚至知道忧郁症的治疗的一些方式，其实是很重要的。例如，他如果有在服药的话，那他就会说吃这个也没有效啦。’我就还是一样很忧郁啊哈。医生开给我药，我吃两天也都没有用哈。但是如果你有正确的，比如说用药的知识的时候，你也比较不会因为他讲什么你也跟着一起慌，然后就说对啊，这个药真的没有用，我们赶快去换另外一个医生、嗯。然后但是换了医生之后，开了药又没有效，然后就会一直重复的失望跟失落，我觉得会加重那个很忧郁、沮丧，看我怎么做都做不好，忧郁都不会好的这种状况。
0: 欢迎收听《迷成品》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海当中精选的推荐书目。大家好，我是子鱼，高敏感，情绪勒索。被讨厌的勇气等等情绪相关书籍，现在越来越受到重视。今天呢，向大家分享的《我陪儿子走出忧郁症》是一本回忆录，它讲述大学生乔西罹患重度忧郁症，并试图结束自己的生命，但是呢，他透过治疗与家人的陪伴，从忧郁中走出来的过程。特别的是，这本书是由母子两人穿插叙述而成的，不但能够看见忧郁是如何形成，还有它伴随的症状，同时也感受到照顾者的应对与无力感。本集邀请到咨商心理师许曼君老师和我们一起讨论本书以及忧郁症。欢迎许曼君老师。
1: 名成名的听众好，我是咨商心理师许曼君。
0: 想先问一下老师哦，忧郁症它最主要的成因是什么呢？就是如果感情上面、工作上面有一件事情过不去，是什么样原因会让他真的变成忧郁症呢
1: ？我想大家应该都有心情不好的时候，或是忧郁的时候，所以大家对于忧郁这个情绪，我觉得是不陌生。但是真的就像你讲，什么样的症状才会到所谓的忧郁症？哈，甚至好像会成为一个反复发作、困扰大家很多的。病症，它其实是需要一些时间，跟它其实是需要特别的一些事情，哈，或是一些因素去造成它这个严重性。那我们常在讲忧郁症的时候，我们会讲的，它有几个，我们说有可能影响的一些因素。第一个一定是生理的因素，像是大脑的一些内分泌的失调，像是产后忧郁症，就其实有一些生理上的变化，它有可能会造成忧郁。第二个其实就是遗传的部分。本身的忧郁症的几率也会高一点点。那第三个其实是最常见的，也是最普遍。我们知道，如果有忧郁症，有可能会有的一个影响的原因，其实就是社会心理的因素。那是什么？例如说，有遇到一个很重大的压力的事件，比如说亲人的离开，或是突然间的失业，或甚至像最近因为新冠病毒，很多人都会因为病毒的关系，所以就必须要被长期的关在家里头，或是他可能。工作啊，他想要平常做的事情，整个生活步调受到很大的影响，或是早年可能有一些创伤，这些就是所谓的社会文化或是心理的因素，这些其实都会影响到忧郁症。对我们来讲，就是不是说好像单纯的啊，我今天失业我就一定会有忧郁症，有时候它是比较复杂的，它可能本来你本身也有一些遗传因子，然后再加上你有一些的重大的打击，有时候是叠加哈，或是我们说可能个性上头思考的方式有时候比较负面一点。点，或是比较容易钻牛角尖，有点像是很多的因素累加起来，那它才会变成我们所谓的一个忧郁症。所以有时候单独的一个心情不好比较难，马上就会变成那个好像就很严重的忧郁。它其实是有个历程的
0: 。那就您的观察而言，大众对于忧郁症的误解多半是哪些呢？
1: 我觉得这个我们常常都在变，对，我觉得蛮多的嘛，哈<笑>。常常有时候我们就会听到一些艺人的发言呐、啊，说什么呃，忧、嗯、郁症就是想太多啊，或是说就是生活没有什么很兴。辛苦的事情啦，所以好像就闲着没事做，然后就会忧郁。我觉得其实很多人对忧郁的迷失，就是会觉得说，啊，你就会自己想开一点，然后你不要想那么多，你不要钻牛角尖，然后你好像就不会到那个状态。可是大家都有遇过很心烦的事情，你们都知道，有的时候并不是说我叫我自己的脑袋不要想，我就能够真的不要想。因为思考他在跑的时候，你其实是很难去停止他的，甚至你有时候越叫自己不要想，你就越会去想嘛，对不对？所以其实他不是单纯的他想的多或想的少的问题。第二个是，我觉得也蛮多的，大家会觉得说，忧郁症的人他表现出来可能都是好像很沮丧，然后好像每天都是哭，然后愁云惨雾的样子，这好像是我们对于忧郁的人的一个认识。我觉得其实是有点刻板印象了，都觉得好像就是你知道吗？会躲在角落，然后一个人这样子都是阴影。但其实忧郁呈现出来的类型蛮多种的，有些人其实是忧郁症，但他表现出来是比较暴躁型的。你就想想看，有些人心情不好的时候是比较倾向一个人就是你知道，默默的关在。家里，有些人的忧郁可能就比较外放，比如说会有一些脾气很暴躁，很难专心，甚至会看很多事情都不顺眼。所以你会觉得说啊，他怎么好像脾气变得很差，耐性很低，然后专注力很差，这其实也是忧郁的一个展现。可是有些人就会觉得说啊，那个一定不是忧郁，因为忧郁就会哭。你怎么说你忧郁症？我们其实常常听到忧郁症，但是我觉得都有点一知半解
0: 。就老师的观察而言，您之前是有提到说，忧郁症的人越来越往年轻族群去移动了。那其实现在社群网络是非常发达的，年轻一代的人也越早去接触网络。那老师觉得说，这可能对对心理健康会有影响吗？
1: 我觉得大家应该慢慢都会有一个共识，好像就是因为我们接触的网络的年纪越早，好像我们其实特别在意别人怎么想自己，自己怎么呈现自己的形象也好啊，哈、嗯，模样也好。我觉得这个东西我们会越来越在意。就想想看，如果是以我们上一代他们的交友圈就是学校的同学嘛，不然就补习班，对，不然就家里头的亲戚们这样哈。可是现在小孩他们早一上网，他的网友可能是别的国家的人，或是有可能是别的县市的哈。所以很早接触网络，就对于现在的世代孩子来讲，等于他已经很早就进到我们所谓的同才比较啊，然后会去看你自己的形象，你呈现出来，比如说你是哪里人，比如说你用的东西，然后你的穿着打扮，甚至我有朋友的孩子，他们小二哈、哦，老师出了功课，已经是要他们拍一段影片放在 YouTube 上面，像是开箱文那种哈、哦，你就要想看，他们很早就需要把自己放在好像社交环境里头。尤其在国小、国中、高中，我们慢慢的从家庭踏到学校，其实我们是非常需要同才的支持，哈。是。有时候我们都会从同才这边跟他们在聊天的过程中去想我是一个什么样的人。例如，我如果有很多朋友，我就会觉得我是受欢迎的啊。或者我的朋友会说：“哎，你今天这个发型很好看。”哎，你换了新手机哈。这些东西其实好像是平常聊天的内容，但它都是比较啊
0: 。我以前在 IG 上面，如果不小心看到一群朋友们在吃饭聊天的时候，我心里就会变得很差。我想说，妈的，居然没有找我，没错。可是，可是我跟那群朋友<笑>其实没有那么熟，对，也没有好到那个地步。但是我就会心里会希望说。哎、欸，如果我也在那一群里面，然后我也跟他们一起快乐这样子，那那其实人家快乐是人家的事情，就居然会影响到我的心情这样
1: 子。嗯，没错，我觉得就是我们人都会要有归属感，我们会去找我们是谁，我们跟什么人在一起，我们最舒服。可是我觉得当网络的这个东西比较多，然后他们就像你刚刚说的 IG， 就是很多很多的这种社群媒体，其实我们都会去找我们的那个族群，在这个寻找的过程中，我觉得很容易就会。诶，之后我们说迷失自己吗？因为你可能会为了符合某一个族群的形象，你就特别变成那个样子。IG 上最常看的、啊、就是网红嘛，有些 KOL 他们可能就是，比如说去哪一些餐厅，吃哪一些东西，嗯、过什么样的生活形态，好像就会觉得我要那样做才是可以跟他们一样受欢迎吗？或是被喜欢呢、啊？或是那样才是好？都没有真的去建构说我是谁，我喜欢自己什么地方，有什么好的，有什么缺点。那我都还没有那么了解自己的时候，其实我就已经把我的专注力都放在别人身上，嗯，一直在追寻说哪一些人他是过着受人喜欢或是受人羡慕的生活，然后我要去追，
0: 就是没有办法马上理解说，其实那个只是表面而已。不断的去羡慕别人，然后会觉得自己价值好像有点低落这样子。对
1: 对对，因为跟他们比，生活一定是比较平淡嘛。嗯、呃。最近不是开放旅游 ，YouTube 上一大堆网红都在出国。我已经是大人，我看了我也觉得超羡慕的，因为我们都要工作。为什么他们可以一下去法国，一下去欧洲，然后一下飞美国，看到他们很多的那种什么现实的挑战，就是突然间就说我要去美国，然后就去买机票这样。对，然后你就觉得说哇，我明天还有很多工作哎，我明天还要来录 Podcast。为什么他们可以订机票？但是你知道，可能也许我们比较大，我们可以去分辨说啊。那个是他们的一种工作，嗯、好，所以他们可以这样子去做。那他们背后一定也有很多他们自己的辛苦的地方。可是你想,想看，对一个高中生，他眼睛张开來就是
0: 赶公车，赶
1: 公车，然后当然免挤，然后背单词在公车上背单
0: 词，对、
1: 嗯。然后这样一整天下来，你看多闷。中午的休息时间，看到为什么这个人跟我年纪差不多，他可以出国，他可以随便要去哪里就去哪里，而且还有赞助，嗯
0: 、对
1: ，不用花自己的钱。我觉得青少年啦，哈，就是比较容易会看到是这些表面呈现出来的模样，他们可能没有想到说啊，他们是怎么一步一步累积到这样、嗯，或是这是一个什么样的商业操作
0: 。他们没办法马上意会过来,來說，说其实他们也有自己的压力在。没错。那回到书中，以乔西的例子来说，他形容他的忧郁症就有点像是大脑关机，就是他其实在准备大学，在准备考试，正在读书，然后就有一天，他就突然间就。啪 ，shutdown 呢、嗯？就是这对于我们没有亲身经历的人来说，可能有点难以理解大脑关机是什么意思。可以请老师和我们解释一下背后的成因吗？
1: 这个部分的话，就可以想象哈，当我们遇到一个我们觉得压力很大的事情，或是我们觉得有一个事情我们承受不了的时候，啊，很大的情绪来的时候，嗯、一瞬间我们的认知功能，我们会不知道怎么去反应。这时候我们很常会出现我们所谓的战或逃或僵住的。这三个状况哈，比如说好了，有的时候突然间有人在背后拍吓你，好，这个就是突然间的一个很 shock 的事情。我们要不然就是会吓一跳，然后我们会跳开嘛。有些人可能我不知道受过一些训练，他可能会去推，突然攻击，不然我们就会突然跳开，或是有时候我们会僵在那边，我不知道他干嘛这样，我们就会愣住。这其实是我们很直觉的生理反应，在我们面对压力或是有一些很大的情绪冲击的时候，我觉得乔西他在书里头，他其实有一些生理上的从小的一些障碍，像是他有阅读障碍。然后他的人际上头没有那么多的人会去支持他，他比较少有自己的一个稳定的支持系统。嗯，虽然他上高中的时候已经交到一些朋友了，可是我觉得他人生中有一个很大很大的挑战就在于说，我一路走过来，其实我是靠我的成绩优异去吸引到跟我一些志同道合的朋友，或是我透过成绩优异，我来去肯定说我其实是一个不错的人哈。但是当他面对到高中考试，我如果考过了。我是不是就真的哎，就一帆风顺这样的哈？我就会这样子一直维持。但是如果我考差了呢？会不会就不是大家很喜欢，或是我觉得我好像没有什么特别的可以去吸引别人喜欢我的那个部分哈？ Oh. 那我觉得人在面临这种其实是一个蛮巨大的压力的时候，哈，我刚刚说大脑关机，我觉得它其实是一个蛮急性的压力的反应，他突然间就会觉得说啊，我到底是该全力以赴去做这事，还是我根本就不要去做好？因为我如果做了失败，我怎么办？我觉得其实蛮常在成绩很好的像这种。我们说第一志愿啊，哈，或是一些择优生身上，尤其是高中在考大学的这一个转换的时间，我觉得蛮常会出现这个压力的反应。就是如果我觉得我会做不好，我就干脆不要去做好，因为我如果不去做，就没有人可以评价我到底做的怎么样，因为没有成绩啊。你可以说它是一个逃避心理，或是说它是一个保护机制，就是我不要让自己去陷入那个被别人评价的状态嘛？
0: 哦，不要暴露在风险。
1: 没错，我不要暴露风险嘛，我不要让别人知道我的底嘛嗯。嗯，所以我说大家有关系，就是我觉得在面对到那个压力反应的时候，一下子那种焦虑、担心，我不知道该怎么办，我怕我会失败的这种情绪，一下子那个激动程度冲得太高。那我们刚刚讲的，当我们情绪很高的时候，其实我们很容易的反应要。要不然就是战，不然就逃，不然就僵住，那就是我们说认知功能已经失调了哈、哦。认知功能是什么？认知功能是解决问题的能力、专注力，然后决策选择的能力、记忆啊这些哈、哦。这些认知功能失调的时候，他就等于没有办法去思考说我下一步要干嘛，因为他只有最本能的生理反应就是我要逃跑，所以你会看到他接下来的反应就是。他直接不要去考试，他就躲在家里了
0: ，拼命的睡觉
1: 。嗯，因为睡觉是大家最常见的舒压方式嘛。
0: 嗯
1: ，因为当我们睡觉的时候，我们就不会去想啊，我们就不会去陷在那种好像很焦虑的情绪里头，不知道我该怎么办嘛。忧郁症它其实有一个比较特别的部分，就是它常常会有我们所谓的认知的扭曲。那个扭曲是什么？我们很容易会把事情看得好像。只有一种结果，他一定会变这样，他一定会那么糟，然后或是我应该一定要去做什么事，不然我就会完蛋。所以扭曲就是，哎、欸，我们有时候知道事情不会百分之百的就一定会照我们的想法走嘛，哈，或是说，呃，一件事情成功与否，它可能来自于很多因素，一定不是我做什么才能够好像去控制这个事。但是当他认知扭曲的时候，他很容易就会出现一种应该或必须的想法，甚至有时候就会有一种觉得自我否定，反正做什么事情我绝对都不。不会成功，一定不会有人喜欢我。这种想法就更多的去围绕在他平常怎么去看事
0: 情的角度。那我们现在切换到本书的另外一个视角，也就是另外一个主述者。其实乔西有一个爱他而且时刻关注他的母亲啊，但是就像刚才说的恶性循环一样，他仍然没有办法阻止事情的恶化。那我想询问一下老师、哦，您过去在工作的过程当中，会去面对家人说啊，为什么我没有发现？或者是说，是不是我不够好，所以让他变这样子，会有这类型的情绪吗
1: ？我觉得大家多多少少都会有一些自责，就像是书里头的乔西的妈妈，其实是自己抚养这个孩子嘛，所以她一定对这个孩子倾注很多的关心跟照顾、嗯，在陪他面对到他生命的一些挫折啊，像人际的挫折、被霸凌的挫折的时候，妈妈其实也都一直陪在旁边，所以我觉得他一定会有一个这样的心情，就是我好像已经很在意他，我已经情。嗯我所能的去想要呵护他长大，怎么他还会是这样？我觉得一定会有很多自责。
0: 那通常如果遇到这状况的话，您会如何去鼓励这些陪伴者呢？
1: 我觉得首先应该是真的是要了解忧郁症怎么形成呢、欸？因为就像我们刚刚讲，这个忧郁症的形成，它有时候并不是一个单因的原因而已。哦、它是很
0: 复杂的，它
1: 其实是很复杂的。像乔西，他还是一个青少年嘛，哈，在青少年这个阶段、嗯，本来在面对到这种挫折压力的时候的耐受度，其实都不会像成人那么好。有很多种种的因素加在一起，所以对孩子来讲，家里当然是一个很重要的支持。但是在他这个年龄来说，同才的眼光也很支持、嗯。然后他个人的成就感，他能不能去，好像。在这个世界上找出属于他自己的位置，然后做一个他喜欢的事，这些也很重要。所以第一步，我们其实都会让妈妈或是让陪伴者去理解说，说其实忧郁症成因是很复杂、很多元的，并不是说好像你一个人就是你知道占了全部因素。Uh. 有时候的确在智商室里头，我们会碰到妈妈会说：“诶，是不是因为他前阵子啊，他一直在打电动啊，所以我就我就觉得很生气，我就把家里的网路切掉，是不是因为这样所以他忧郁症这样哈？那个都太单。”单一的去看呢、啊，其实因素很多的。然后第二个就是说，去看说，那现在他已经是这个状况，我们怎么了解这些忧郁症在他身上会，比如说会跑出什么样症状？哈，就像我讲，有些人忧郁，他其实是会哭、会沮丧，然后有些很负面的自我价值。可是有些人可能情绪会变得很激动，他不想跟任何人亲近、嗯，他不想要任何这种安慰的语言，任何安慰语言他听起来加油，加油你马上就会好，加油，你睡一觉，你明天起来心情就会好。哎、像这种东西。反而听了超级刺耳，觉得说你根本就完全不了解我，你不知道我现在正在遭受什么样很辛苦的状况、嗯。所以第一个是了解因素嘛，可能有很多原因。第二个，我就会去带他开始重新认识得了忧郁症之后，他的比如说孩子或家人、嗯，他会跑出什么样的样子？那那个样子，他也许不是针对你，他可能就是一个症状的表现。他可能不只对你，他可能对其他人都是这样。他可能就是不想领，每一个人，他可能不管哪一个人准备午餐给他吃，他都不想吃。为什么？这都是症状的表现之一。家人不要把他好像很个人化哦，他这些话就是针对我，哦。我就是个坏妈妈，我就是个没有照顾好孩子的妈妈。因为大家的责任感，我就说反而照顾者有时候照顾忧郁症的家人，最后自己也得忧郁症，比例蛮高的。原因是什么？因为当你很爱的人说“拜托你不要靠近我”，我现在看到你我就觉得烦。但如果你把这个话听到心里，你就会觉得说啊，他不喜欢我，他不爱我，他真的在生我气。这样子的心情在心里头慢慢累积，然后又觉得说啊，他都永远不会好哦。这个我们刚刚讲，迷思哈，忧、哦、郁症其实是会痊愈的哈、哦。可是很多人就觉得说啊，他忧郁已经那么久了，好几个月都这样，他一定不会好。那我以后怎么办？我们以后怎么办？然后就开始陷入自己的忧郁。嗯嗯、哦。所以有的时候我们常讲，比起所有的生理心理疾病比起来，哈、哦，忧郁症是最容易。瘫痪一个家庭功能的疾病，我们说忧郁，它会去传染很像感冒一样哈，一个传一个这样子，忧郁的氛围也会传染。你就想想看你的好朋友，他跟你说他很忧郁，他现在心情很不好。那你可能正在唱歌，你可能唱很开心，然后你朋友跟你说他忧郁，你在这个唱，你就唱着唱着就會觉得啊，我朋友心情那么不好，我怎么可以在这边很嗨？那其实就会去感染啊，就会去影响到。嘿，所以有一个好重要，就去分别哈。忧郁症人他的这些负面的想法，他的这些感受啊，其实他就是一个症状的表现。嗯，他不一定是针对哪一个人，我们就尽量要去区分哪一些是他的症状，然后哪一些我们不要被这些东西好像影响到，然后连我们自己都变成。的那种好像很忧郁、很沮丧，这个是第二个我觉得蛮重要的部分。第三个就更重要，就是自我照顾，因为我是照顾者嘛，所以我把我的焦点都放在这个生病的人。我希望他可以吃得好、睡得好，我希望他可以今天起来不要跟我说他有一些不好的念头。那。那个焦点都在别人，很少在自己。我们会发现很多照顾者为什么最后自己会生病，因为他都顾着去照顾别人，他就忘了自己也需要休息，自己也需要吃饭，自己也需要有自己的休闲娱乐，然后也需要有偶尔放松、嗯。所以我觉得第三个蛮重要，就是照顾自己，尽量把生活还是维持在一个正常的状态。不要因为照顾的这件事本身，然后也让自己变成另外一种病人
0: 。我曾经在一个文章上面看到，就是你叫一个忧郁症的人看开点，相当于你叫一个脚受伤的人叫他站起来一样，就人家就是真的办不到，所以你对他的一些鼓励就是一点意义都没有。那可以请老师分享一下对于陪伴者一些基本的应对嘛？然后如何做到正确的陪伴呢
1: ？我觉得说好像大家会一直想的是我要怎么样好好的对待那个。忧郁症才不会让他更忧郁。有时候这样想的时候，就会特别的很紧张，或是会很担心自己说的或做的是不好的，或是会刺激他的，特别小
0: 心翼翼。会特
1: 别小心翼翼。有一些跟一般的陪伴，我觉得很像的。其实我们有品质的陪伴，我们在说，当我们周围有人心情不好或发生事情的时候，你想要给他一些支持的时候，我们都一定都有过陪伴的经验。你也可以自己回想看看，你自己觉得最舒服的陪伴经验是什么？我觉得一个很重要。就是有一个人愿意听你讲话，好像很老生常谈，还是什么的。但其实哈，有品质的倾听是很困难的。什么叫有品质的倾听？就是。你怎么样不去打断他？怎么不要他讲的时候，你就说：“哎呀，你这样想就不对啊，你就不要这样想就好。”或是说：“哦，你这样想啊，可是可以有一二三四五六七八有不同的解决方法，你为什么只想一个？”就是我们很常在一边听人家讲事情的时候，我们会去给建议、给判断，甚至好像就会去打断，然后想要给一些鼓励或支持，那个东西一下会给太快。我觉得陪伴一个好重要点就是先听听看他要讲什么，因为我们说忧郁人他已经有。有个心结嘛，他有个东西卡在那里 ，maybe 你没有办法马上去解决他，但是你如果可以在他很想要找个人讲讲话，他觉得很孤单的时候，你可以在旁边陪着他，然后听他说说话，你也不用特别的一定要给他什么样的好像有效的建议，或是好像很厉害的解决方法，人
0: 生指点不需要。
1: 对，或是一些京剧，你也不需要给他这种。其实你就会跟他说，嗯，我知道这个真的很辛苦，嗯，我也知道你真的很累，就是接受他讲的东西，然后去陪着他。我觉得这是第一步能做到，我觉得就蛮厉害的。第二个是我们刚刚说，忧郁的人他一定会有很多负面的想法，他一定觉得我一定永远都不会好啊，事情就是那么糟糕这样子哈。我觉得这时候陪伴的有一个很正确对于忧郁症的认识，甚至知道忧郁症的治疗的一些方式，我觉得其实是很重要的。例如他如果有在服药的话，那他就会说吃这个也没有效啦，我就还是一样很忧郁啊哈。医生开给我药，我吃两天你都没有用哈。但是如果你有正确的，比如说用药的尝试，就会可以跟他讲。医生也说这个药物的效用没有那么快发生嘛，我们可能要累积一段时间，你可能要一个月之后才慢慢的会有一些改善等等的。就是当你有一些这些比较正确的知识的时候，你也比较不会因为他讲什么你也跟着一起慌，然后就说对啊，这个药真的没有用，我们赶快去换另外一个医生。然后但是换了医生之后开了药又没有效。然后就会一直重复的失望跟失落，我觉得会加重那个很忧郁沮丧，然后我怎么做都做不好，忧郁都不会好的这种状况。那如果有一个比较正确的姿势的话，我觉得其实就会变成一个很稳定人心的力量。你不是用一些“加油，明天会更好”的这种口号，而是真的你。知道，了，比如说治疗的流程顺序、用药的一些反应，你反而可以哎，真的用一些具体的东西跟他说这个会怎样，下一步会什么。有忧郁症的时候，其实他对很多事情他都没有办法去思考那个逻辑脉络嘛，或是不知道什么东西是正确的，或是错的哈。他可能会有很多自己我们说那个认知上头的一些很扭曲的想法，但是这时候你有一个很真实的，而且就是你拿着这些比较具体的东西陪着他一步一步的走，有时候就会成为那个支撑的力量。接下来就是，如果真的在陪伴的过程中，比如说自己也会心里沮丧，不知道要怎么回应的话，其实求助于心理咨商是一个很好的方式，因为每一个人的忧郁呈现跟你们本来关系的样貌其实不太一样嘛。像书里头，乔西的妈妈很爱他，很在乎他，所以即便他可能很拒绝妈妈哈跟他的那个继父的一些帮助，可是他们不会因为这样子被拒绝就放弃他。记得他在书里头提到，他的继父还跑去了。他住的地方，硬是把他拖出来，然后帮他整理了整个房间，然后也带他去看医生等等的。那代表他们关系本来就有一个很好的品质，所以他不管怎么样被拒绝，或不管他变成什么样子，他都不会放弃他。可是其实，在某一些关系，他们可能本来就相处不好。那这时候如果又有忧郁症，那就是更难去调试说啊，我要怎么样去帮他，因为他以前跟我关系也不好啊。像是有很多夫妻，哈，有时候我们做夫妻之上，太太就会说，他以前也都。不太关心我啊啊！我有时候带孩子，然后又要工作，压力很大的时候，他也从来没有来问过我好不好。那为什么他现在忧郁症？我要照顾他，反而那个心里头会有很多怨。好，那这种怨的话，哈，其实有时候透过跟我们说，陪伴者也需要被照顾，哈。那如果有时候透过智商，然后或是跟专业的人谈一谈，然后知道说你怎么样，第一个安抚自己，哈，调整自己的情绪；第二个，知道什么样的方式去更有效，或是说更自在去陪伴生病的人。照顾者自己在面对这样子的状况的时候，有很多的压力跟心境，我觉得其实很少人可以完完。完全全的知道，但是心理师我觉得有时候也变成另外一个陪伴的角色，嗯，陪伴着、陪伴着去陪伴那个生病的人
0: 。非常谢谢老师的分享哦。节目的尾声呢，我想要引述乔西的想法作为今天的总结。我很紧张，但我知道如果我不谈论他，我就会变成问题的一部分，秘密、无名、禁忌、羞耻和评判，对这种可怕的疾病助纣为虐。而我们实际上需要的是揭露这个问题到底有多普遍，并且向还在受苦的人证实他们并不孤单。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目资讯栏的成品线上书籍连接，查找三才文化出版的《我陪儿子走出忧郁症》。若你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢许曼君老师，我们下次见。拜拜，拜拜。